0: Välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Ove Johansson. Välkommen hit Ove. Tack. Roligt att ha dig här. Och vi ska prata om åttonde budet i vår serie om Lilla katterkesen. Men är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det med Swish. Och då är numret 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. Och är det så att du är som jag och att du inte har Swish så besök vår hemsida på ffg.se. Så Ove,
1: uh, återigen välkommen hit. Vem är du Ove? Ja, det har jag funderat på i 70 år nästan. Vem är jag? Jag är präst, pensionerad i Kina. bor i Kina fortfarande. Men du är fortfarande aktiv? Ja, jag är väldigt gärna aktiv med att ha gudstjänster och, och jobba med ungdomar. Och det har jag fått göra mycket under alla mina år och efter min pensionering. Jag undervisar på en del på Bibelskolan Strandhem i Örkeljunga. Och jag har konfirmander på Helsjön på, hade jag i somras och ska ha till sommaren också och är med på en del läger ibland med ungdomar, det tycker jag är härligt fortfarande
0: Du berättar en rolig historia här också att du har gett en av församlingsfakultetens böcker till kungen
1: Ja, det har jag gjort Det var just minnesboken, eller vad ska man säga om Bogerts talet om korset Guds kraft som väl kom till hans hundraårsdag då 2005 2005 och detta var 2006 i april som kungen gästade vårt församlingshem i Kina. Och då skulle han göra en lämplig gåva, och, och, tyckte jag. Och då var jag uppe i, i, hos min kollega i Örby som alltid haft en bra bokhandel i församlingshemmet. Och jag tänkte att den här boken passar väldigt väl. Jag skrev i den och erinrade mig att, att kungen hade ju haft som anställd. Bojarts svärson Jan Mortensson och för kungen betyder ju husfrun. Hon var väl fortfarande då i tjänst Alice Trolle ganska mycket. Hon var mycket nära vänt till Bojarts och aktiv i kyrklig samling. Så den boken lämnade jag över och sen fick den bli Bilden av när jag lämnar den till kungen, den det bli reklam tror jag i annonsen i kyrka och folk åtminstone. Att kungen läser den här boken, om man har läst det vet jag ju inte. Men den finns väl i den kungliga boksamlingen någonstans. Ja, någonstans. Ja, någonstans.
0: Du ska vara med i vår serie om Lilla katechesen. Och vi har kommit fram till åttonde budet. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
1: Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte ljuger, sprider falska rykten eller talar illa om vår nästa. Vi ska istället ursäkta honom, tänka och tala väl om honom och vända allt till det bästa. Står det i en lite nyare översättning.
0: Och, eh, eh, vad ska vi tänka om ett gott namn och rykte bland människor?
1: Det är ju. Jag har inte läst igenom vad Luther säger i stora kategori för det här. Men han börjar väl så roligt, tycker jag. Utom vår egen kropp, vår äkta maka och timlig egendom, har vi ännu en skatt, vilken vi ej heller kan undvara, nämligen vårt goda namn och rykte. Och det här budet, jag tänker att det åttonde budet på lagens andra tavla det hör ihop med det andra budet på det första tavlan. Där handlar det ju om Guds goda namn och rykte. Och vi använder Guds namn. Och här är det då riktat mot oss själva. Så det kommer liksom ännu närmare, för man är ju sig själv närmast. Och det här med att ha ett gott namn och gott rykte bland människor. Det är ju grundläggande för oss allihop. Och synden gör ju att vi fördärvar det här. Så att vi missbrukar vår nästas, vår medmänniskas goda namn och rykte. Så lätt. Så kanske... Ja, alla buden, om vi tar dem på allvar så går de ju under skinnet på oss. I Bergspredikan så, så skärper ju Jesus buden alldeles oerhört så att ingen kan stå skuldlös, skuldfri. Men inte minst gäller det ju det här budet i vardagen. Vi kan ju tänka på allt vad vi har pratat om här nu medan vi åt lunch, du och jag. Ja, ja.
0: Jo det, det är så. Det är så. Och, och du, du nämner Bergspredikan här och, 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 och hur, hur Jesus skärper. Mm. Och det, det är liksom att på, den här, på Jesus tid så var det ju många fariser och andra skriftlärare som trodde att de, de levde efter buden. De mm. uppfyllde alla buden. Men Jesus han skärper det och gör det liksom ännu svårare. Och, 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 och att människan själv kan få inse hur illa ställt det är.
1: Ja, det, det, tar vi bärspredikan på allvar? Alltså om vi, om vi går hundra år tillbaka i tiden och, och, och börjar på förra seklet med bibelkritiken och liberalteologin och, och sådär. Som skalade ner det kristna budskapet för att få bort det här med synd och skuld och blod och död och, och, och försoning och så. Och under inte minst. Och så blev Bergspredikan kvar. Och det menar jag att det där hade de ju missuppfattat någonting. För Bergspredikan är ju nästan det svåraste. Det avser ju människan totalt och skärper. Då är, är vi verkligen i behov av försoning och förlåtelse. Och, och Jesus död för våra synder. När, när han skärper buden. Han är ju så oerhört revolutionerande radikal. I Bergspredikan. Och när det gäller det åttonde budet så säger han ju i Matteus 5. Om vårt tal att det ska vara ja och ja och nej ska vara nej. Vad därutöver är av ondo. Och då, då blir det ju så rakt så att vi klarar oss inte att hålla oss på den linjen alltid. Ingen av oss. Inte jag i alla fall. Nej, inte jag heller. Så är det. Och vi använder ju ofta det här: Men det finns ju något positivt i detta att vi är intresserade av andra människor. Mm. Men det är ju inte alltid vi talar väl om dem. Och verkligen inte alltid som vi tyder alltid det bästa. Det finns ju en del som är våra. Meningsmotståndare till exempel. Vi kanske inte har så mycket fiender. Det kan vi ha också. Sådana som vi helst inte vill möta. Inte ha någon kontakt med för de har gjort oss illa eller det har hänt någonting. Då är vi inte angelägna om att alltid tyda alltid det bästa. Men vi tänker oss inte för. Så är det kanske för de flesta människor.
0: Några, några brukar säga att skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Ja, visst.
1: Därför att vi försöker att vinna en egen fördel. Det är ju syndafördärvet i oss. Som alltid försöker att vinna någonting för sin egen del. Och inte klarar av att älska sin nästa som sig själv i alla lägen. Där är vi.
0: Du nämner ju bibelkritiken och, 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 och allting eh, som, som kom där. Och, eh, ibland det är vissa, kan, kan man nästan tänka att det är lagen som har blivit evangelium. Folk tror att du ska älska din nästa som dig själv. Det är evangelium.
1: Ja, man tänker ju så att Bergspredikan handlar om kärlek. Och det gör den ju. Men eh, det är ju kärleken som ett påbud. En lag som vi inte lever upp till. Och, och Jesus höjer ju ribban. Nu så fick vi ju ett nytt världsrekord i förrgår av den här unga 20-åringen. Eh, 6 och 18 var det eller va? Armand Duplantis.
0: Någonting sånt, ja. 6 och 18. Ja, det var 6 och 17 det förra året var det och 8. så tog han
1: en, en centimeter till i Glasgow. Ja. Skottland inomhus med sin långa av. Han når ju ända nästan. Han når inte upp till himlen. Men han når ju nästan upp till taket. Och då sa han på en intervju att, att det, det är livets mest fantastiska moment när man har kommit över och är på väg ner och landar. Och jag har ju sett det här nu både verkligt och i ultrarapid. Men verkligheten är det ju som gäller, och det är ju ett mycket kort moment. Korta minuter, känslan åtnjuter, skriver ju Rosenius. Men då handlar det ju om, om saligheten hos Gud som vi får ha genom Jesus. Och dit når ju inga världsrekord för det är en egen ansträngning. Men ja, vad skulle jag säga om det nu då? Det var ju en tanke som jag tappade som jag tyckte var, var, var så bra i det här sammanhanget. Jo, det är det här. Alltså Vi kan ju anstränga oss och nå resultat. Och det var ju det fariseerna gjorde. De var ju inte kanske de ledande i samhället. Det var nog mest sadducer. De var lite mer liberalteologiska så, vad vi förstår. Det går inte riktigt att jämföra. Men fariseerna var ju det Men det var inte heller småfolket. De hade inte tid och råd att anstränga sig så mycket. Ha koll på lagen så mycket. De kanske inte heller hade gått i skola och, och, och lärt sig lagen. Och då var de fördömda. Det talas ju om folket som inte känner lagen. De är fördömda. Och då handlar det ju bara om ansträngningarna. Och de är ju viktiga på det här horisontella planet inte Gentemot medmänniskan. Jag ska ju vara god mot dig. Som jag möter och som är så god mot mig. Mm. Naturligtvis. Eh, men vi blandar ihop det där och tror att det är så vi måste anstränga oss för att duga inför Gud. Nu hyllar vi den här 20-åringen som har tagit sig 6 och 18 över ribban. Det var det jag skulle säga om lagen att Jesus i Bergspredikan så höjer han ju ribban. Gud sänker aldrig ribban för vår skull för att vi ska komma över. Och vi har ju ingen stav och vi har inte övat. Utan vi står där och tittar på den här ribban som är så hög. Jag kommer inte över. Vet, när, vi bodde, när barnen var små och vi bodde i Södertälje så hade vi, där finns ju vatten, så hade vi varit ute med någon familj i kyrkan på, i deras segelbåt. Och vi hade ju, våra yngste var väl tre år kanske? Och så skulle vi, skulle våran kör, kyrkokören, till Gotland på en liten turné över Pings tror jag det var. Och prästen och hans familj skulle följa med. Och jag skulle ju predika i några gudstjänster där de skulle sjunga och så. Vi var med barnen. Så skulle vi åka med båt från Nynäshamn. Det var inte så långt från Södertälje. Och barnen var, tyckte ju att detta var jätteroligt. Och också våran minste som nyss hade varit ute i en segelbåt. Det var ju så fint. Men så kom vi till Nynäshamn. Och man kom lite högt och så är och så är hamnen där till vänster. Och så, där ligger båten, det är den. Och den var ju så stor. Och då bleknar våran treåring och sa, där kan jag aldrig komma upp. Han trodde ju att alla båtar var såna att man skulle kliva över elingen. För det var hans erfarenhet. Så det hade han ju inte klarat. Och ingen av oss hade klarat det. Och så där är det ju med bergspredikan och buden, om vi tar dem på allvar. Ribban ligger väldigt högt. Och då finns det ju en annan väg.
0: Jag tänker på, på, på det som Jesus säger i, i början på bergspredikan. Och det är väl det vi får ta till oss, att saliga är de som är fattiga i anden. Till dem tillhör himmelriket. Ja.
1: Vilket det... ju inte betyder att vi kan strunta i buden. Nej. Fast vi kan ju säga de är givna till judarna, till Guds egenomsfolk. De är bunna vid de här buden. Om vi läser gamla testamentet lite noggrant och hur det kom till och sådär. Men de är bra för alla andra också, för det är ju Guds vilja. Mm. Och när vi är då på andra tavlan så handlar det om Guds vilja människor emellan och inte minst då det här åttonde budet för det sätter ju ljus och fokus på våra ord, vad vi säger om varandra eller låter bli att säga det handlar inte bara om det utan gester, mimik man pratar om någon som inte är närvarande ja, man kanske inte säger något men bara ruskar på huvudet eller du vet en så, ja. På ett nedvärderande sätt. Det faller ju också under det här.
0: Jag tänker på det man ska försöka att se Kristus i sin nästa. Ja. ja. Jag tänker att den jag sitter med i honom eller i henne ser jag min frälsare. Det är ju en del av den nya lydnaden så att säga man pratar om i
1: auspurska bekännelsen bland annat. Sen möter man ju kanske då ibland människor som man kan ju ha dem i, på sin arbetsplats eller i skolklassen eller som grann eller i släkten. Som svär och förbannar mm. och verkligen inte har Kristus i sitt hjärta. För Kristus bor ju genom tron i vårt hjärta. För tron finns inte där. Då är det lite svårare att se Kristus i den medmänniskan. Men då är väl uppgiften för, för mig som kristen att vara sån och tala så. Att möjligheten ändå kommer för den människan att ta emot Kristus när det är så dags. Att tala, att tyda alltid det bästa. Att tala väl om den människan. Vi får tala väl om den människan med Gud, inte minst. Det har vi också hit. Vilka lägger jag tid och be för? Någon, några, många, eller mest mina egna behov.
0: Men i relationen människor emellan så finns ju den gamla Adam kvar. Och det är ju jättesvårt att hantera det där i, i relationen till sina medmänniskor ibland. När det finns avundsjuka och, och eh, ilska och sådana här saker som kan finnas där. Ja,
1: vi blir sårade då, vi känner oss förrättade och sådär. Och fylls av eh, viljan att ge igen på något vis. Eller? Ja, och då, då är ju det här väldigt viktigt. Ja. Det katekesen säger. Och sen är det ju det att, att vi, vi, vi så lätt tror på det andra. De vittnesbörd som andra ger om folk. Tänk det här med kändispressen och sådär. Som många läser och tar till sig. Och, och tänk vi pratade om kungen förut. Vad, vad, vad Kungahuset är i fokus. Ja det hör ju till deras roll. Men allt som har sagts om dem och mot dem har ju inte varit sant kanske. Nej. Vi läser om det här, vi hör om det här. Och det värsta är ju om vi söker efter det och tycker om det.
0: Men det är det inte det lite det man söker som en kändispräst?
1: Ja, det bygger man ju på synda syndafördärvet. Människans svagheter. Vad som tilltalar oss. Det finns ju alltid... Något lockande i frestelsen. Mm. Den onda och det onda den drar ju oss in i någonting som vi tror. Som kittlar oss. och som, ja. Hälsan tiger still. Och många gånger är det ju bäst att tiga. Ja, det, det, det stämmer nog. Och inte föra vidare, sånt man hör. Vad är det vi brukar lära konfirmanderna? Att det finns tre såll. När man hör någonting om någon person så, så kan man tänka, är det sant? Det är det första sållet. Är det inte sant så ska vi lämna det. Är det nödvändigt att berätta det här vidare? Det kanske inte är det. Det kanske inte nyttar till någonting. Och det tredje sålet ligger nära det andra. Är det kärleksfullt? Nej men det är ju inte det. Då får jag låta det vara. Jag har inte hört detta. För tillvaron är ju fylld av rykten. Och tänk vad mycket det ligger på nätet numera. Och leder till så stor förbittring och... och Mörker för många människor, inte minst ungdomar. Kommentarer om utseende och allting sånt där.
0: Men det hör ju ihop till det här åttonde budet också. Ja,
1: verkligen. verkligen. Och där har vi ju det, det. Det gör ju att det är väldigt viktigt att undervisa unga människor om buden. Och, men vi ska inte fastna där. För det är ju viktigare att undervisa om Jesus. Och visa vägen till honom. Som är syndares frälsare.
0: Jag tänker på det med, med, med det här sociala medier och så. Jag är inte så duktig på det där, men det är väl också dålig självkänsla hos många av de här. Då försöker de sänka andra för att höja sig själv. Ja, ja. Ja.
1: Och det är ju synden.
0: Det är synden, ja. Det är synden. Ja. Och det, måste ju, det är ju väldigt svårt att leva i det där. Hela tiden försöka att höja sig själv och sänka andra.
1: Ribban ligger ju i detta att inte ljuga, förtala eller säga dåliga saker om vår medmänniska. Skvaller. Sånt som kan skada någon annan. Men vi lockas till i det. Ideligen. Har du hört att...
0: Ja. Och det är ju också lättare... Att inte säga någonting om det är någon person man tycker om. Är det någon man tycker om så, så tolkar man allting till det bästa.
1: Ja visst. Och särskilt om det är en som tycker om dig också. Ja ja ja. ja. Då är det ju enklare. Men en som är avig för Som jag har fått något emot. Eller en som har något emot mig. Och jag vet det. Mm. Vad ska vi göra då? Ja, Bibeln är ju, romabrevet är ju väldigt tydlig på den punkten. Då ska vi lägga ner vår gåva. Och gå och förlika oss. Innan vi bär vår gåva till altaret.
0: Ja, men det är inte det lättaste människor emellan. Det är inte
1: det lättaste.
0: Särskilt inte om man har med icke-kristna att göra.
1: Nej. Det är svårt att säga till någon, jag vet att du, du tycker inte om mig. Jag har, jag har tagit illa vid mig, men kan vi inte få bli vänner ändå? Kan vi inte försonas och försöka? Och så den personen säger, nej, det vill jag visst inte. Jag tycker du är en skitstövel. Men då har jag ändå gjort det som Guds ord rekommenderar. Och då är jag ändå löst och fri. Mm. Som jag förstår det, det ordet. Det är väl i romabrevet. Eh, då, då är jag välkommen fram till Guds altare.
0: Men sen tänker jag ett väldigt passande liksom bibelord här i, i, i den medmänskliga relationen. Det är också vad Paulus säger i romabrevet 7. Att det goda som jag vill göra det gör jag inte. Nej. Men det onda som jag inte vill det
1: gör jag. Sen kommer det i slutet på åttan. Vem ska frälsa mig från denna arma dödens kropp? Gud varit tack som ger oss segern genom Jesus Kristus vår Herre. Och det är ju lagens tredje bruk. Det driver oss till Kristus. Jag klarar mig inte utan syndernas förlåtelse. Nej. Och det gäller ju just de här buden och det åttonde. Det andra bruket är ju att jag, när jag speglar mig i det så ser jag ju att det här har jag brutit emot. Vi gör ständigt på nytt. Förbarmade över mig herre. Kyrie eleison.
0: Men det finns ju en som har hållit de här buden. Ja. Ah. Då ska vi fly till honom. Ja. Ah. Så när Gud ser på, på oss så ser han sin son.
1: Ja. Ah. Men det medvetandet av detta hjälper ju mig att, att vara skärpt i förhållande till medmänniskan. Ja, ja. Och det är ju kärlekens väsen att inte stå emot en oförrätt. Det handlar inte om att vika sig så att man blir trampad på alltid. Det är ju inte det. Men man behöver inte ge igen. Nej, det är helt sant. Man behöver inte få sista ordet. Man behöver inte vinna varje diskussion. Men det är ju lockande att göra det.
0: Det är ju klart att det är. Ja. Det är lockande att vinna. En gammal präst sa till mig en gång att eh, du ska inte underskatta den mänskliga förfängan, särskilt inte den manliga.
1: Det där är klokt sagt. Det kan en gammal präst skriva under på till. <laughs> ja, Så är det.
0: Så det är, det är lätt att lockas så där.
1: Ja, men det är det ju.
0: Ja. Lockelsen ligger ständigt där. Ja,
1: ligger ständigt där tror jag. Ja. Men, och vi lever i en ond tid. I, I vårt samhälle, i vårt land, vi har det så bra, men, men det är ju en sekulariserad värld. Där man inte känner Gud. Och då finns det ju inget eh, riktigt bra normsystem längre. För hur vi ska vara mot varandra. Nej. Vi har gått på den ur gamla frestelsen och blivit vår egen Gud. Jag bestämmer över mitt liv. Jag behöver inte bry mig om andra. Men den kristna kallelsen är ju annorlunda. Och där behöver vi ju varenda dag komma till Jesus så att han får öppna våra ögon på nytt. Så att vi ser vår, vad vår nästa behöver. Och, och kanske det går att öva sig att försvara medmänniskan. Hur gör man då? ja Vi har ju något som heter samvetet ändå. Och vi kan be Gud om ett vaket samvete. När vi är på väg att säga något ofördelaktigt eller ge svar på tal på ett onödigt sätt. eller så. Hejda sig. Eller när man har gjort det. Be om förlåtelse. Både Gud och medmänniskan. Och lära sig att tala väl om människor. Det står det här på pappret jag har framför mig och det är en modern utläggning av, av katekesutvecklingen. Det är att berömma hans goda gärningar, också hennes naturligtvis. Och gärningar, egenskaper och gärningar så långt vi kan göra det i enlighet med sanningen. Här är, finns ett exempel att Jonathan talade väl om David som var så förföljd under Jonatans fader Saul. Och, och, och likaså från Lukas 7 med den här hedniska romerska officeren i Kapernaum som folket i Kapernaum talade väl om. Han hade ju gett bidrag till deras synagoga där botten ännu stod kvar och så där. så vi kan besöka. Och, och om honom säger Jesus jag har inte funnit så stor tro hos någon i Israel. Det är ju ett... ett att tala väl om någon. Jesus kan ju det för han ser ju. Han är ju Gud. Han ser ju till hjärtat. Vet du hur vi, är? vi ska tala väl om vår nästa. Vända allt till det bästa. Dölja. De fel vi ser hos vår medmänniska. För de finns ju alltid. Liksom vi önskar att människor inte ska. I vår närhet ska förstora upp våra egna fel för mycket. Han talar väl om oss
0: Min son tycker att jag Rättar hans fel för mycket
1: Ja men han är bara Fem år ja. Det kanske du gör
0: det, men... det, det, det är ju mest det språkliga
1: Ja, ja. just det Och så säger han
0: att pappa säger jämt honom Eller någonting
1: <laughs> Det retar vi oss varje morgon på journalisterna I Borås tidning hemma vid köksbordet Att de inte kan det svenska språket men det vet de ju inte om att vi gör. Men i morse var jag beredd på nej, nu skriver jag till, till ledningen för Borås tidning att de kan väl ordna en enkel kurs i svenska för sina journalister. Så att de vet vad objektsformerna heter och hur det blir. Så alltså, det blir det. Så vi slipper att sätta kaffet i vångstrupen här. Men <laughs> det blir väl aldrig av. Nu får vi finna och se att. Försöka dölja journalisternas fel och tänka, de, de kan mycket annat de är bra på mycket annat man kan inte kräva av en journalist att den ska kunna svenska språk <laughs> eller kan man det ja, du får tolka allt men jag så tänker min, min, min,
0: mina rättningar som han tar, min son tar så fel de är ju
1: all välmening ja och du är ju satt som fostrare av ditt barn det är klart så där är det lite annorlunda men man kan ju missbruka en sån ställning också
0: Ja, det kan man. Jag, min hustru säger att jag ska sluta rätta verbformerna utan det kommer han lära sig automatiskt. Ja, Men det är svårt inte att, att inte
1: börja skolan än. Så det blir, ja. ja, det. på något sätt så handlar alltihop om kärleken. Kärleken överskyler en myckenhet av synder, säger Petrus. eller. Och första kor 13 som jag var inne på. Kärleken. Tror allting, hoppas allting. Uthärdar allting. Och får vi kärlek till vår medmänniska. Så vill vi inte skada henne. Nej. Nej. Får vi kärlek till våra ledare. Våra politiker. Och myndighetspersoner. Som vi ofta. Rackar ner på. Och av mer eller mindre goda skäl. Så kanske vi inte gör det utan urskulda. Jesus var ju sån. Ja. Men han var rak. Han var
0: ingen mes. Ja, men han var lik oss i allt utom en sak. Ja. Synden. Ja just det. Och där synden finns där är det väldigt svårt att hantera många av de här mellanmänskliga relationerna. Synden sätter alltid käppar i
1: hjulet. Men vi gömmer oss bakom det också. att Man är ju inte mer en människa. Nej Det är sant. Vi kan inte bli annat än syndare. Jo, vi kan bli förlåtna syndare. Och det behöver vi ju bli. Ja. Och kanske det är för lite av syndakännedom i vår tid. Av, av sund syndakännedom. I samtal och själavård med unga människor. Kanske mest tjejer så finns ju en enorm syndakännedom på ett annat sätt. Jag duger inte och väldigt mycket ångest. Man klarar inte av att leva upp till alla krav man känner att tillvaron, omgivningen eller inte minst en själv ställer. Och så är det bedrövelse. Men vi får ju lösa av allt det där och bli upprättade. Och hitta vårt värde i Kristus. Och se att medmänniskan har samma värde.
0: Men, men det finns ju också som Kattesesan tar upp att man kan bära eh, falskt vittnesbörd om sig själv. Ja visst. Det är också någonting man inte tänker på idag.
1: Nej. Nej. Och det är väl så att om inte satan kan frästa oss till högmod så trycker han ner oss i missmod. Jag minns en norsk förkunnare som sa, och det är väl mer än 40 år sedan jag hörde det, att missmod är till 90% sårat högmod. Det har jag funderat på mycket. När missmod slog mig, att det kanske är mitt högmod som har blivit sårat. När man sätter folk på prov, eller vi själva sätts på såna prov ibland kanske, skriv ner tio saker som du är bra på. Eller tio saker som du är dålig på. Så är det för många av oss lättare att skriva ner de dåliga sakerna. Jag kan inte det och det och det och det. Eller? Är det en generationsfråga? Jag vet inte.
0: Nej, jag, jag håller med dig fullständigt.
1: Ja. Och det är också någonting som vi behöver öva oss i att växa i.
0: Jag tror att det är också ett, ett nordiskt problem i mångt och mycket där vi har jantelagen. Kan inte
1: det mm.
0: Så då blir vi extra bra på det här i,
1: i de nordiska mm. länderna. Vi, min familj, jag fyllde år samtidigt som ett barnbarn. Det här är nu en paradis som inte av med saker att göra egentligen. <laughs> uh, så var vi i somras på en liten resa med familjen och barn och barnbarn. Så skulle de fira oss bägge. Det gjorde vi i staden Jante. Vi åt middag där. Mm -hmm. Jag visste inte det. Jag trodde det var från Norge. Men det är ju i Danmark. I Danmark, ja. Nyköping. Mors. Ja. Ja, nej men jantelagen finns hos oss. Kanske är lite annorlunda i andra kulturer.
0: Ja, jag tror att jantelagen har spelat en stor roll i hur vi är. Ja,
1: du ska inte tro att du är något. Nej. Så tror vi inte det heller.
0: Nej. Men vi är ett gudsbarn, vi kristna, vi
1: är ett gudsbarn. Du är så dyrbar i mina ögon Som en ögonsten är det? det står i Sefania. 317. och 17 Herren din Gud bor i dig En hjälte som kan frälsa Han gläder sig Över dig med lust och tiger Stilla i sin kärlek Jag hittade inte men jag kunde det by heart Cefania Ja Det är viktigt Mm och det finns bland unga människor idag väldigt låg självkänsla. Och väldigt mycket av, av det här, nu har ju tv media sista veckan, och vi är ju nu i, en bit in i februari, satt fokus på ungdomsbrottsligheten. Unga människor blir misshandlade och rånade av andra unga människor som är ännu yngre ligger bakom? Något behov av för de som utövar brotten av självhävdelse. Därför att man har så mycket av självförakt, tror jag. Det är viktigt det här med våra ord. Ja. Våra vittnesbörd. Att de är sanna. Att de är goda. Att de får bygga upp och inte riva ner. Och det är väl kanske lättare att formulera negativ kritik än positiv. Jag visste du det där. Jag kommer ju inte på tanken att skriva till Borås tidning och... och med ett beröm. Att det här var ju en hel artikel. Utan några språkfel.
0: Nej. I och för sig det ska man ju ta för självklart.
1: Ja, det kan man väl göra i en dagstidning så. Ja. Men. Men ändå. Att uppmuntra varandra. Brevbrevet talar ju om detta att ge akt på varandra. Inte, inte vakta på varandra utan ge akt på varandra på ett positivt sätt. Så att vi inte tappar modet.
0: Men det är lätt att göra?
1: det ja, är lätt att göra.
0: Det är väldigt lätt att tappa modet och misströsta och tycka att alla mm. människor är emot mig. Eller känna sig ensam. Ja
1: jag tror att i tidigare generationer så var det ju en, en regel att man skulle inte berömma barnen för att då kunde de bli högmodiga. Men mm. jag tror risken är liten.
0: Högmodigt finns ju där ändå.
1: Det finns där ändå. Och kanske när de aldrig får något erkännande för det goda de gör. Så löper de större risk att bli missmodiga. För så är det ju med oss vuxna. Mm. Ja, det. Och då söker människan bekräftelse på många felaktiga sätt. Så med åttonde budet så har vi ju en, 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 en stor, stor kallelse och uppgift att tyda alltid det bästa. Tala väl om och till vår medmänniska och tala väl om oss själva utan att vara högmodiga, utan att skryta.
0: Katechesen svarar att vi kan genom vittna falsk om oss själva genom skryt och hyckleri. Ja. Och det är Ja, den diskussionen innan idag just det här att leva som man lär.
1: Mm. Kattes utvecklingen citerar ju den gamla ursprungliga 1878. Citerar ju på 800-talet faktiskt apokryferna en hel del. Syraks bok. Okay, uh. För aldrig vidare var någon har sagt. Du ska alls inget förlora på det. Omtalar det inte, vare sig för vän eller ovän. Håll det dolt, så fram du därmed inte begår synd, säger Syrak.
0: Mm. Ja, nej, det är mycket att betrakta när vi kommer till åttonde budet.
1: Ja, det är det. En hel del. Och inte minst här behöver ju Guds ord få lysa in i. I våra hjärtan och i vårt sätt att vara. Gentemot varandra för vi är så benägna att tala illa istället för att tala väl. Och det får vi bekänna.
0: Du som har jobbat mycket med, med ungdomar under många år. Ser du någon ändring i hur de är emot varandra? Hur de talar om varandra?
1: Jag tror att mob mobbing har alltid funnits och, och, och vi uppmärksammade lite mera i vår tid. Men väldigt mycket är, är svårare nu kanske än när jag var barn. Det är ju så länge sedan. Mm. När det gäller klädstil och sådana där saker. Att det finns mera press. Och där. Men de ungdomar jag träffar på kristna läger och, och koffmanläger där inte alla är kristna men där, det växer, där vi ändå lever tillsammans några veckor med daglig bön och omgärdas av Guds ord och välsignelsen och tror på den heliga andes ledning och, och så där det finns ett, ett ledargäng som är värda att se upp till och ta efter så, så, så är det ju mycket mer öppet idag Välsignat och öppet än det var tidigare tycker jag. Det är, det är på det sättet härligt att vara med ungdomar idag. Men jag tycker att de har det svårare. Men ofta är ensamma kristna i sina klasser och så. Gott för dem som är några stycken. Men ja, jag vet inte. Mm. Jag vet bara att det är väldigt viktigt i vår sekulariserade tidsålder att att ge vittne om ordet. För Guds ord är ju sanning.
0: Men det är också för de här ungdomarna att se att det finns både för de som är som säger inte är kristna men också de som är kristna att det finns andra kristna ungdomar. Det finns ja. andra <gasps> kristna ledare och de ser att de blir en förebild för dem mm. Mm. i det kristna livet.
1: Det, det är så viktigt med läger och sådär, men eh, ja sen är ungdomar idag tycker jag, de är väldigt känsliga för det som är äkta det här budet talar ju också mot skrymteri mm. det är ju att man försöker visa sig bättre än man egentligen är det ser ju ungdomar igenom så Äktheten i, i tron Är viktig
0: mm. Ska vi låta det vara Sista ordet
1: Ja det kan det väl få vara ja.
0: <laughs> Kanske och, eh, Tack för att du kom hit Ove Det var jättetrevligt att ha dig här Ja
1: men det var väldigt roligt
0: Jag Hoppas att du vill återkomma Och prata om något annat någon annan gång
1: Ja gärna du ställer ju så bra frågor och... Och så fina funderingar. Så det...
0: Nu talar du väl om din, din ja. nästa
1: Ja, det kan du väl vara bra. <laughs> ja <laughs> Det är sant dessutom. Tack, ja, tackar för det. Ja.
0: Det är svårt att ta emot berömmet också.
1: Ja, men det är det. Ja, Det är det. Det är också något som vi behöver öva oss
0: ja. i. Tack en, än en gång för att du kom hit och, och jag hälsar dig. Välkommen åter. Tack, tack. ha en God dag. Detsamma. Och är det så att um, du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete. Gör det gärna då på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!